0: 新车、二手车，参谋找南哥。今天呢，已经是周三了啊。然后，昨天我一天时间，因为都在花乡在过户那台老路虎。所以呢，昨天的音频还是佩佩帮我去做的这个直播的一个音频的一个收录，把那些精华都弄出来了。其实里边有个特别精华的两个段子，然后佩佩没把我录进来，那我让佩佩跟大家解释一下那两个段子。其实是我臆造的一个，你有什么牌来？宝沃是吧？嗯，宝沃这个品牌是怎么诞生的？所以其实我是挺，主
1: 要你说了野马
0: ，我挺想把这个宝沃和野马这个品牌的这个我自己编的故事跟跟大家分享一下，但是佩佩觉得。哎，那第一，南哥说太污了；第二呢，这个南哥的这个情绪还是有一些变态的。嗯，啊、呃，估计是这这两个问题，他把我这个特别精华的这个直播的啊、呃、亮点，他都给我抹杀了，没让我没没把这个音频分享给你们。你们如果想看的话，可以去斗鱼直播间，我的直播间去看回放啊。那我觉得我想的还是挺，起码挺到位的啊。
1: 或者说你加他的这个公众账号，你问他，他也会告诉你的。对对对,对，特别开心的给你讲一遍你。你
0: 再问我，我可能就忘了，因为这东西就纯属当时脑子就灵光一闪，<笑>然后跟大家聊的。所以呢，如果大家想想这个偶尔看看我怎么发神经病的，可以关注一下那个南哥说车的这个斗鱼直播间。还有一直播的直播间，反正都是这个名字，好吧？那今天呢？为什么把佩佩刚才临时抓进来？第一呢，佩佩最近特别忙，车模嘛，他经常去拍一些广告片，然后今天正好在公司，我就把他拉进来了。昨天呢，在花乡呢，整个过户的流程其实是想跟大家做分享的，但是我觉得又不够丰满，不够一期节目，所以这期节目第一跟大家分享一下，昨天我们几个人在花乡整个待了。呃，一下午，然后上午呢是在检测场，整个检测年检的一个呃过程和过户的过程，跟大家再聊一聊。第二个呢，就跟大家聊一聊，就是因为在花乡，我看到了好多男朋友带着女朋友在花乡逛车，然后看的看的比较多的还是奥迪 Q 5啊，这种 Q 3这种车比较多。所以呢，昨天因为北京昨天虽然下雨很闷，但是昨天不晒嘛，所以花乡昨天人还挺多的。所以呢，我就想从一个女孩的角度啊，就为什么把佩佩抓进来，就是你最近上市的一个是宝马新叉三，一个是奥迪新的这个 Q5L， 这两个车其实还是挺适合女孩开的啊。相对来说，相比于比如说原来的 Q5 和原来的叉三，其实现在女孩关注这两个车的这个人还是挺多的啊。这两天问的人挺多，所以就今天主要分享这两块。第一个呢，先佩佩先不用说话哈。不不不
1: <笑>我必须要问你为什么要伤害我？人家都有男朋友，我又没有，你把我拉进来干嘛
0: ？哎，就就是，就你是你是北京大妞嘛？你家条件又好，对吧？然后你又你又又拍广告片，所以你不需要男朋友
1: 。不，我需要。
0: 好吧，那就这里这个音频给大家可以做一个征友体征友<笑>音频啊。这个如果大家还是单身，年龄在，呃，十八到三十五岁的啊，十八到五十五岁吧。<笑>啊，只要你年轻有为，对吧？身体健康就可以私信我们，然后我们把可以把配备的简历、配备的照片、配备的视频分享发分享给大家。那前提是发
1: 老王的吧？
0: 啊，前提呢就是大家关注我们南哥说说公众号，好吧？呃，开玩笑过去了，那现在开始进入正题，今天说说昨天这个。所以说，其实大家可能都不可避免的要面临的两件事儿，一个呢就是买车啊，有的人买新车无所谓，新车可能六年之内你不需要办年检，那过了六年，或者你买了二手车就需要每年一次的这个年检了。这个年检，很多人问，哎，南哥，我这车马上过六年了，年检是不是很复杂、啊？是不是需要找黄牛？啊，实话告诉你，在北京呢，如果你就是准新车，比如刚过六年，车又没有什么问题，你没必要找黄牛，就直接去就好了。啊，很简单的流程，把车开到那儿，然后呢，这个有专业的这个检测的这个师傅把你的车开走，走一圈检测出来就好了，然后交三百块钱就结束了。但是啊，你像我的这个车，跟可,可以跟大家分享一下，就是如果你的车有一些小的问题，啊，比如说有的什么转向灯不亮了，有的是这个双闪不怎么亮了呀，或者是你的灯的这个能见度，因为有的灯时间长了，它那个灯罩发黄了嘛。等等等等一些小的问题吧。如果你对你的车况没有特别的信心，我建议大家还是要找一个黄牛去帮你去代办。为什么？因为我我我最近买的都是二手车嘛，所以每年我都得去一两次、两三次检测场。我的汉兰达去年去年检的时候就发生了一个让我特别傻，就我感觉那个特别傻逼的问题。就他说我刹车不灵敏，我说我为什么刹车不灵我开着好好的呀。他说你这个刹车达不到他，他当时有一个刹车值。然后他，他说你必须要出去调。然后呢，我说哪儿能修你们能修吗？他说不能，你只能出门右拐有有这个修理厂。我就出去了，花了六十块钱把那个刹车调了一下。调的什么样呢？就是把那个刹车的那个紧松紧度调紧了，然后让那个刹车刹车的时候会更加紧。结果呢，那个师傅估计呢跟这个检查是有关系的啊。这个师傅呢，这个修理厂是和那个检测厂有关系的。然后把我那个车调的，就开着开着，那个车发抖，是什么原因呢？就是把我刹车调的太紧了，导致我那个刹车有点像拉着手刹的感觉，给我吓坏了，我以为车坏了。那这是一个，啊。另外一个就是前年的时候，我去检测我的那个 QQ， 因为 QQ 时间比较长了，那个灯确实有点发黄了。他非说我那个照明不够，我说我照明我自己这车我开都不开，你管我照不照明呢？他说你就就是不达标，你必须去去在这边给他做一个类似抛光的东西，收了我大概七十块钱。所以呢，就是这个检测厂，毕竟它不是这个所谓的，就是类似，它是都是私人的。正常验车费每年是三百块钱呢，那他他们肯定是希望有一些创收嘛，所以他会去千方百计的给你找一些麻烦出来。所以呢，我昨天呢，就是我知道我这辆路虎呢，肯定很多。呃，没有什么大问题，但可能有小毛病啊。比如说，昨天跟我说他我这个，呃，什么什么仪表台下方什么灯不亮，然后呢转向灯左转弯的灯不是很灵敏，实际是亮的，他就是不灵，他就是不灵敏。确实，昨天发生了很多事情，包括啊、呃、最最变态的是，他说我这个就是放车牌牌照的那个螺丝，他说你缺了一个牌照框，你需要买。啊，就这三个原因，这三个东西估计他让我在他那儿去处理处理呢，可能又得两三百块钱了。咱去之前我就想明白了，我一定要找个代办把这事利利索索的办了。所以呢，我就特意找了一个花乡的车商，我说你给我找个代办，然后呢帮我找一个靠谱的检测厂，然后帮我赶紧把这个年检过了。他就给我找了一个他们这些车商经常去年检的一个这个车贩子嘛，然后帮我去处理这件事儿，收了我。就总共收了五五六十块钱吧，然后这个换俩灯泡，一个灯泡十块钱，一共花了九十块钱。就对于他来说，是他赚的钱。然后呢，正常的这个年检费三百，就搞定了。很快，我在那儿就直接坐着喝茶水，然后跟我跟牛鞭一起去的，我们跟牛鞭聊聊天然后到中午之前结束了。我们九点到的，然后十一点结束的，整个过程也算顺利。然后把车开走，开走呢我就直奔花乡。花乡的整个的这个过户流程其实也是很快的，因为花乡毕竟它是中中国北京每天过户数应该是第一的这么一个这个所了啊。所以为什么去花乡一样？因为花乡我有比较熟悉的这个这个黄牛，所以呢我只要把车开到那儿，然后所有的手续我就不用管了。但流程跟大家说一下，每个检测场的流程大同小异，但是不完全一样。像之前我在亚视，我已经给大家喷拍,拍过视频了，大家关注南哥说公众号就可以看到我在亚视过户宝马的整个流程。呃，花香的流程和它不完全一样，但是呃步骤就是流程是不一样，但每一项都是一样的。那花香整个体验来说要比亚视更好一点，因为花香里边有空调，然后那那个楼也比较新，所以不建议大家去亚视过户，因为我在亚视一共过过两次户，每次给我的这种感受都是特别差的。第一次呢，就是我在瓜子卖我的哈兰达的时候，在亚视过的户，差评，啊；第二次呢，就是我买宝马三二零的时候，在亚视过的户，差评，啊。昨天在花乡过户，好评，啊。所以呢，整个来说，希望大家如果真的要过户的话，北京这几个，呃，很多地儿啊，比如说五方天雅那儿可以过户，但那是特别破啊，那也是很破，跟亚视一样。另外，我建议大家可以去一些偏远一点的这些车管所去过户。比如说，我之前宝马幺幺六是在顺义啊过的户，虽然虽然远，但顺义真的是快，因为人少。当然，北京还有什么丰台啊啊，丰台就是花乡了，还有这个什么月各庄啊，还有这个房山呀、啊、大兴啊，都是有能过户的地方的。所以，大家可以去选择这些地方去选择过户啊。没必要非往那些人多的地方扎，人多的地方呢，可能也就是花香了。但是花香有一个问题，他收你停车费的啊。昨天我一天一下午也收了我大概呃六七十块钱的停车费呢啊。所以这个这个里边呢，我觉得你要分，因为昨天整个我也做视频拍摄了，具体的步骤呢，大家就等着我把视频剪好推送给大家，好吧？这个整个过程我简单跟大家就说一下，就这种事儿，因为黄牛赚的钱也不多，几十块钱、一百块钱的事儿。所以这种事更多的还是交给黄牛去办吧，因为你一个人在那儿要盯着叫号又是干嘛的，真的一个人在那儿办整个过户流程会崩溃的，啊，这就是我的建议，过户一定找个中介就完了。那昨天在花乡呢，看到很多这个情侣在逛，挺多的，很明显。然后呢，呃，看的比较多的车还是以奥迪 Q 5为主，所以我说，哎，这个 Q 5怎么很受女性的关注吗？后来想了一下，是我身边很多 Q 5的车主，呃，你看咱们朱总啊，朱总呢就是基本上，
1: 朱总是男性啊，就是
0: 他基本上他那辆 Q 5就他跟他媳妇儿一半一半的开、嗯，因为他家两辆车嘛，嗯、就是朱总喜欢开 Q 5因为他个子高嘛，上下车比较方便、嗯，但是很多时候他媳妇儿要抢着开那个车，啊、嗯，因为那个车，因为他有宝马五系，宝马五系对于嫂子来说就有点长，开起来就没有 Q 5这么灵活啊，这是一个。第二呢，就是 Q 5这个车。从女性的视角上，可能分年龄层，像你九零后，可能觉得老 Q 五很一般，嗯，我不知道是不是啊。但是昨天我看，可能看买车的也都是九零后，没那么就是跟我同龄的，我能看出来了，对吧？都相对来说比较年轻、青春靓丽的小姑娘，然后边上陪个小伙然后在那挑 Q 五还挺多的、嗯。所以呢，今天就跟大家聊聊这个已经上市了啊，车展已经公布的这个新 Q 五和 x 三。因为这两个车，我觉得很多女性用户是很关注的。因为这两天在聊天群里，很多哥们问：“哎，南哥，我准备给老婆买叉三了，这车有什么问题？”我说：“这车刚上市，第一，我在美国去体验过新叉三了啊，很好，外观也好，这个内饰也好，它都是一个质的提升。第二呢，这个车最大的弱项还是空间，如果你对空间要求比较大。”希望后排能能坐更多的人，对吧？然后这个腿部空间更舒服，后备箱能拉更多的东西。那我觉得叉三可能目前来说是它的弱项，但是对比老叉三，或者是目前宝马的叉一，它依然保持着啊，无论是四驱也好，还是一辆后驱车，还是一个宝马的电子档，还是一个对吧？这个目前宝马最稳定的、最新的一个二点零 T 的发动机。所以目前叉三实际上没有什么。短板，唯一的短板可能就是，如果大家对空间要求比较大，它没有做拉长嘛，它是一个原汁原味的宝马。嗯，所以这是目前，呃，我觉得宝马可能在这个价位段也好，还是在跟竞争对手相比来说也好，它的一个弱项就是后排空间没那么大。但同样是弱项，我觉得反过来说也是一个强项，就是它保持着原汁原味的德源宝。德元宝，德元德源叉三的这么一个味道哈、啊，所以它肯定无论是操控啊、动力啊，这个我觉得还是能够符合宝马粉儿对于一辆宝马车的一个期望的。嗯，那叉三我觉得目前的定价，你觉得它贵？我觉得不贵，因为它对比目前在售的老 Q 五来说肯定是贵，因为老 Q 五现在优惠完三十三四万就能买到。那目前叉三的这个市场价格，因为刚上嘛，没有什么优惠，还是四十万嘛。那对于一台宝马，对于一台中级的这么一个 SUV 来说，我这个定价并不高，但是肯定后期会有一些优惠。而且这次宝马，我看了整个的这个呃发布的策略，它一定会有一个价格更低的宝马来来下探到三十万这么一个区间，要么就是把现在低配的降价。我觉得近一两年是不会的，它更多的可能会再推出一个配置更低、动力呢，比如说，呃，也再低一个档次的啊，现在叫二八 i 嘛，对吧、嗯？它肯定也会出一个二五 i， 类似这么一个动力，然后呢，再减一些配置，比如把一些主动刹车这种所谓的安全配置降一降，然后再减一些，比如说啊，真皮座椅啊，再减一些什么内饰的什么手手这这这种简单的一些功能啊。可能会把价格下探到三十五万吧，优惠完可能低于三十五万了。我觉得这有可能的啊，所以大家可以期待就好了。这是叉三，我觉得这个车目前真的没有什么短板，是一个很均衡的车，所有东西都是新的。美国刚上市也没多长时间，这欧洲也没多长时间，就是欧美上市了差不多半年吧，然后国内上市了。但是我看了一下，我在德州去宝马店问了一下，宝马叉三到美国，就是美国有现车。就是春节前的事儿，所以在美国这个车实际上也就是三两三个月、三四个月，所以我觉得是个很好的时机。它是一个全新车，返回来说奥迪 Q 5新 Q 5反正在颜值上呢，肯定是比老 Q 5要好看很多，是吧？你这么看吗
1: ？新 Q 5比老 Q 5吗？那肯定是会好看，好看多了是吧？
0: 首先，我觉得灯好看了，然后原来老 Q 5因为可能。其实也挺好看，只不过可能大家看习惯了，看了看久了，十年了吧有，久了
1: 就烦了，是吧
0: ？是差不多，我感觉这车七八年、十年有了，所以确实是看烦了。他不每年换代小改款就换换灯，嗯，前灯、尾灯啊、呃，灯厂嘛，就是换灯，然后加加配置，然后降降价，大概就这么个打法。确实，我觉得挺恶心的一点就是，其实新 Q 五已经上市两年了啊、呃，这不是一个新车了。那为什么上脸国内才卖呢？就是因为老 Q 五卖的还是太好
1: 了，一直没退
0: 对，然后呢，这这这也不能全怪奥迪，就是因为奔驰和宝马对于这个级别的 SUV 太不重视了。你看原来的这个 GLK， 对吧？弱点太多了，什么烧机油啊，这个这个用料差呀，味儿重啊，确实 GLK 不争气，前前前这么几年。另外呢，宝马叉三就是一进口身份一直在卖，就是贵。然后呢，叉三的这个颜值也说还就是太老了嘛也。那 Q 5呢，就是相对来说价格又便宜，内饰呢又符合中国人的这种喜好。然后呢，其实核心是便宜啊,啊。说那么多，其实就是、就是、好吧。Q 5核心原来就是不断的降价，后来便宜卖得好。好吧。所以因为它便宜卖得好，就是因为它便宜还赚钱，所以它就一直在卖。这就是 Q 5一直。就不换代的一个核心原因。第二呢，就是这两年你看 G L C 啊， G L K 没了，变成 G L C， G L C 上来就卖得很好，女孩很喜欢，男孩挺喜欢，对吧？当时我我我阿里巴巴同事拍了个照片，说整个车库啪一排一排 G L C， G L C 啊，他们团购嘛？还、啊、是阿里巴巴这帮没有吧？ G L C 没有很好看吧？嗯，一两年前嘛，在这个级别的 S U V 里边，去比 Q 五好看吧？
1: 差不多，对吧？但是我觉得
0: 就是相对来说，就是低品牌还是要比奥迪高一点嘛。好吧。第二呢，这个四十万当时其实除了 GLC 也没什么别的选的，叉三太老了嘛。嗯、就 GLC 出，其实 Q5 是有一些危机的。嗯。但是呢，核心就是它便宜啊，比 Q 不是它它便宜，是相对于奔驰它便宜。所以呢，就是这两年你看逐渐逐渐销量现在有点疲软了，不得不上市了。嗯。但是呢，上市呢之后，刚才说了，优点是漂亮了，嗯，还有一个呢，就是它最核心的是拉长了嘛。但是我觉得，对于一台不是全新的一个车来说，你已经上市两年了，新鲜感已经过了，而且两年前的一些科技、一些内饰，大家可以在同价位或者甚至低更低价位的 A4L 里全能体验到了。
1: 对 A4L 不是 Suv。但是我
0: 就说，如果就是、嗯、你看 Q5 的几个优点啊，第一，外观漂亮了。嗯就跟 Q 7长得很像了吧、嗯，对吧？第二呢，就是内饰变成跟 Q 7跟 A 4 L 一样了，但是内饰大家一两年前就在 A 4 L 已经看到了、嗯，就不是那么特别新鲜感了。因为 Q 5这次给我感受就是那个大屏，两个大屏太帅，但是这这两个大屏大家可能已经看了一两年了，很多人已经体验过 A 4了，嗯，所以就没有那种特别新鲜的感觉了。另外呢，你说你加长了，但是真正买这个级别 SUV 的人。需要的是你加长还是七座？就就是这就会分流很多人。我跟你讲，嗯、因为你想你要加长，因为 q 五这种人大都大部分时间还是一个人开或者两个人开的。对，它是一个其实是紧凑级 SUV， 它不是一个中型，但是按价格分，它把它分到中型了。但买这个级别的人更多还是考虑到品质、内饰、豪华感、品牌，对吧？嗯，那它对于后排的空间真的是希望要求那么大吗？不一定。啊，这是第一个我的一个看法。第二个看法就是说，呃，你的内饰已经被大家所看麻木了，不是那么让人眼前一亮了，对吧？嗯、所以这是第二个看法。第三个看法是因为奥迪这两年，尤其是今年，好像上汽也要出奥迪了啊。一汽原来有奥迪，所以今年对于奥迪来说是一个挺大的挑战。嗯，就是一旦南北都有奥迪了，其实内部它也会有一些竞争。比如 Q 5现在在一汽生产，那上汽会不会出一个标轴的 Q 5呢？没准儿啊，没准儿它不叫 Q 5了，对吧？它它在中国弄个特供车， Q4、啊，它就不叫 Q 了，它比如叫<笑>叫叫,叫什么鳌拜，对吧？就类似，哎<笑>哎、<呀><笑>你看它途昂啊，什么辉昂不都出来了吗？它没准就来个鳌拜，是吧？嗯、或者什么什么什么大闸蟹啊？或者是小龙,小龙虾，对吧？他没准就起一个特别接地气儿的名字、哎，只不过跟 Q5 同平台，然后接着卖嘛。特别优秀，那没准吧？所以我觉得，就是对于我来说，可能现在比较关注的就是 Q5L 的定价了。现在一直没公布嘛。它、嗯、如果定价或者说上市之后，它的价格就跟目前老 Q5 一个价，那面临着老 Q5 必须得退市了
1: 。嗯
0: ，呃，它如果能卖到三十五万，我觉得那算良心价
1: 。哎，其实有没有可能？就它刚上的时候，然后老 Q 五没退，老 Q 五会打折
0: ，我现在特别感觉有一点是，两代 Q 五有可能会同代就同时销售，就跟现在的途观和途观 L 一样、嗯嗯嗯。但是我觉得有一点是奥迪自己要想明白的，其实新 Q 五你看加长了，内饰外观换了，核心几个是有问题的。第一，我开起来的感觉跟在美国我也体验了，跟老 Q 五没区别。第二，变速箱降级了，就是相当于减配了。原来可是一个最稳定的八 AT 的一个采埃孚的变速箱、嗯，现在换成了大众那个双离合，对吧？那双离合和原来的八 AT 其实，在成本上降了很多，而且大家对双离合好感并不多，嗯，对吧？所以这也是目前奥迪 A4L 销量一直没有冲起来的一个原因，就是你和帕特迈腾核心的。这个这个提升是什么？帕萨特迈腾双离合，对吧？如果原来 Q 5用的也是双离合，嗯、那我估计 Q 5的销量一定会更差。所以我觉得在在整个奥迪方面，你要想明：如果老 Q 5继续销售，老 Q 5可是8 AT，
1: 嗯
0: ，你新的如果改成这个双离合
1: ，那我空间有变化了
0: 呀。那你就想嘛，就是做作为一个女孩来说啊、嗯，日常驾驶啊、嗯，你更在乎的是。开着舒服还是空间？其实你可能后排根本一年坐不了几个人
1: ，放包吧。<笑>所以
0: 就是这是最大的问题。你说这个两代同时销售呢？我就觉得呃不太可能了，除非把老 Q5 也换变速箱、嗯，我觉得不可能，因为这是一个老产品，没必要在老产品再换变速箱这么大的一个核心的部件了。嗯、所以我觉得那就看可能老 Q5 肯定要退了，毕竟年头多了，就看定价了。我感觉它如果能定到现在老 Q 五的一个价格是有机会的，因为毕竟变速箱让它省了很多钱。嗯，拉长这个东西其实没加多少钱嘛。
1: 对啊，变
0: 速箱比如说一个原来老的八 AT 可能两万，啊，那换成双离合可能一万，这一下就省了一万了。才、哦、这么多吗？那、啊、没错，所以呢就是看看最后 Q 五 L 的定价，它一直没没公布，我也是觉得很很纳闷。一方面可能也是他们在权衡，嗯，因为这种东西是关系到整个奥迪。近一两年销量的这么一个王牌啊，他可
1: 能也想再卖两台老 A 老 Q 五，没错没错，所以
0: 就很纠结，内部也在纠结。第二呢，整个的这个产能也开始准备去布局嘛，嗯，因为叉三目前现在是很有信心说产能没问题，对吧？只要大家这个来买，我这边能保证供应。那 Q 五呢，目前我觉得最大的问题还是自己没想明白的啊，减配了，那你你他妈减配了，是不是应该去减价呢？对,对吧？对吧？这不你问
1: 你质问他。
0: 我这,这真的是我特别想骂街的一件事情，就是我对新 Q 5其实当时很期待，老 Q 5就很喜欢啊，虽然阴差阳错的买了个 x C 6 0但是新 Q 5上市我还挺期待，但是真的一看我靠，双离合，然后加长，然后价格呢又迟迟不公布，哎呀，就是让我对新 Q 5的好感一点点就没了，蚕食没了啊，所以这是我对于新 Q 5的一个看法吧，就是它定价。如果敢定到四十万，没戏。<笑>很多人直接转头去卖吧，叉三或者 G L C 了。对，叉
1: 三也挺好
0: 的。对，因为 G L C 也加长了嘛，哦、对吧？这是这是核心的问题。G L C 已经上市两年，它有资本降价了，明白了、嗯。就是一旦宝马叉三一降价，肯定 G L C 会跟着降。嗯，因为这是核心，这三个在竞争的品牌。你像其他的什么英菲尼迪那些都是，啊、哎，就是这个销量上的一个零头了。对于这三个车来说，所以你看能看到。奔驰、宝马这两年在中在抢中国市场上的一个，呃，专注度就非常专注。操，老子就要把你奥迪拉下来的这种感觉啊！所以你看去年年底一看销量没差多少，第一是还是奥迪，但是你再往下看，第二、第三没差多少台，就都是几千台、几千台的。说白了，对吧？你奥迪稍微发发力，随便一个小车促销卖一卖，可能真的半个月就把这销量追上来了。嗯，今年就不一定了。你看，如果一旦你看现在宝马的三系也好，五系也好，叉一也好，卖的都不错。那奥迪呢？除了按照便宜的价格在卖什么 A 三啊，这个这个老的这个这个 A 四 L 啊，对吧？在卖的话，其他的其实你看中高端的车型卖的已经比较疲软了、嗯。你看老 A 六也太老了，也等着换代了。这 Q 五现在也也等着换代。那老的什么 A 七啊，对吧？这些东西都迟迟没有国产，所以。奥迪现在日子并不好过啊、嗯！马上这个上期听说要出 A 5还是 A 7了，对吧？所以我觉得观望一下吧。就是如果现在让我买四十万，无论是我开还是爱人开，嗯，我都会选择叉三，不会去看 Q 五 L 一眼了。真的，这就是一种歧视<笑>啊！就是你双离合，我操，那我不如买大众了，对吧？嗯、所以这就是这就是一个活生生血淋淋的教训，就是。你奥迪一旦不重视中国的消费者，中国消费者很容易就把你淘汰，就像美国一样、嗯。奥迪他妈的四 S 店我去了一家，整个四 S 店就我一人<笑>。啊，不对，两个人，因为我们两个，我跟我另、呃、外一个兄弟一起去的
1: 。那他们服务态度已经特别好，特别好
0: 。然后可乐随便喝，<笑>我去那儿呢，就是不停的试驾 Q 五。
1: 然后呢，体
0: 验了一下 A 8啊，什么 S Q 5啊，这个 T T 啊，这些车，反正都在车里坐了一下，每在一辆车里喝一罐可乐，嗯、<笑>对吧？服务真好。然后整个店里边二三十个人，无论是销售啊，还是这种前台啊，就在这坐着，默默默默地看着你，然后你有问题可以问他们。
1: 万众瞩目。
0: 哎，所以呢，就是真的是你不注重美国市场，美国市场已经把奥迪对吧，排除在了这种所谓的。也不叫豪华品牌，奥迪在美国谈不上豪华品牌啊。嗯，就是保时捷、奔驰、宝马在美国算是这个德系的豪华品牌，奥、嗯嗯、迪呢只能算是一个，呃，略高于大众的一个品牌吧。对啊
1: ，奥、嗯、迪算豪华品牌吗？在
0: 中国算呀，对吧？但他现在我发现奥迪并不是特别重重视中国市场，或者说，哎、嗯，怎么说呢？一汽嘛哈，啊不不不不牵扯到这种<笑>这种這種,这种关系了。反正我就觉得他不是很重视了，前几年钱赚够了可能。觉得差不多了啊，差不多了，地儿了跑跑个遍了，跑路了，<笑>跑路了，是吧、啊
1: ？去印度了
0: ，是吧？所以今天就跟大家聊了，就是从女孩的角度来说，我觉得新叉三可能更适合各个年龄段的女孩子。
1: 对
0: ，明白吧？小、嗯、年轻的也可以，像我爱人这种中年的也没问题。嗯，然后呢，你像年纪稍微大点，五十岁左右的去买也没问题，不论在颜色上调一调就好了。嗯，对吧？你看新叉三主推蓝色呀，我觉得新叉三白色也不难看。色好看、啊，对吧？还有棕色啊，等等各种颜色，我觉得是挺好看的。蓝色呢、嗯，可能更适合更年轻一点的，像你这个年龄段的。嗯，所以赶紧找男朋友，咱们送一辆呗，对吧？这么简单点事儿。所以呢，其实从女孩角度，我觉得叉三可能更老少皆宜啊。嗯、那 Q 五的角度呢，可能就是如果你自己开，你会买 Q 五吗？
1: 我会买
0: Q 三，那、啊、就是嘛，就是因为 Q 五太大了，对于你来说对，对吧？所以其实 Q 五可能更多的还是男性用户或者是家庭用户，嗯，他后排经常坐人，放什么儿童安全座椅，他可能会关注的多一点。但是现在目前中国市场这个级别的 SUV 竞争太激烈了，对吧？嗯，你你说大上面有汉兰达、锐界这种七准七座，在上面压着销量王，对吧？然后整个这个口碑什么积累的。其实都非常好，那 Q 五的生存空间其实还是对，包括我发现有什么小龙虾呀、啊，可能没准真的上海就出来了一个标轴的小龙虾、嗯，啊，或者是叫什么鳌拜，对吧？嗯、<笑>所以我觉得，哎呀，新 Q 五的路，反正我可能从今天开始，或者是从我其实已经从北京车展开始不太关注 Q 五了，然后这两天很多人问嘛，所以我今天就单独录一期节目跟大家说一下吧。Q 五 L 以我个人的观点，嗯。不值得等待，不值得期待，不值得购买，不值得关注啊！那新 X3 我觉得值得购购买，值得观望，值得等一等啊！现在因为没优惠嘛，我倒是建议大家等一等，等到年底吧。我估计一两万、两三万的优惠应该是有的，因为你看五系卖的很好的，五系现在差不多已经市场有两万块钱左右的优惠了，五系正好上市了快一年了。对、啊、那叉三现在上市，到年底正好产能也比较充足了。我估计大家在春节或者元旦换换,换车那个季，正好又是一个年底的销售高峰，估计会拿 Q 三冲呃叉三啊，会冲一冲销量。所以我估计年底优惠个几万块钱应该是有的，落地四十万是有可能的。现在落地可能要四十五万吧。嗯。所以到年底的时候，没准又推出一个，呃更便宜的车型，然后没准就能把价格探到四十万落地或者四十万以里落地。那那样的话，叉三我觉得未来的市场我是非常看好的，因为叉一打的是一个入门级的宝马用户，他不太在在乎什么后驱啊，不太在意什么电子档啊，对吧？他就想买个空间挺大的，又是宝马品牌的 SUV， 这是一帮用户。那其实高配的叉一二零 T 的下来也得三十三十万了，差不多。那我觉得四十万买一个叉三，级别更高，颜值更帅，安全性更高，科技更高，内饰更豪华。我觉得那才是真正想买一个豪华品牌车的一个用户的需求、啊，那所以我对新叉三非常看好。然后 G L C 呢，我继续无视，因为我对奔驰现在所有的车真的是没有感觉，除了奔驰 S， 别的车真的是没感觉。我可能就是属于，
1: 我就是 C L S 也可以啊
0: 。我就所有这些，就除了奔驰 S 之外的所有奔驰车，我真的是不喜欢。让我去买，除非在二手市场这车特别便宜，嗯，就以价格来撬动我。真正让我掏钱去买单的话，我觉得我可能最多一百多万买个奔驰 S， 这是我觉得奔驰比较靠谱的车，其他的完全没有没有冲动，感觉
1: 看他们配置来
0: 说会有点贵。没错，没错，所以就是我其实可能就不是不是奔驰的用户啊，奔驰用户也不用喷我，<笑>因为人各有志嘛。每个人选择不一样的。可能我也对你觉得好看，我就觉得不好看。
1: 我就觉得 C L 百 L 就真的挺好看的，但是一看价格，感觉呀不值。
0: 就我可能这一代所有奔驰，其实包括奔驰 S 都不是让我觉得特别好看。嗯，这是我的感受。你老了，但是我坐到奔驰 S 也会觉得哇，这个车还是屌的，特别舒服。就是外观没有打动我。其实奔驰 S 的内内内在的内饰啊，包括音响这一套体系。确实打动了我啊、嗯，所以这是我对于目前奔驰的一个看法。所以新叉三我很期很期待，争取吧。南哥说车，今年咱们好好做，然后多赚点钱，我年底买辆叉三，对吧？当咱们当，我以为你要
1: 年定买辆 S 呢
0: ，S 不没我没需求，我估计等我四五十岁吧，可能四十五以上可能会考虑 S。我觉得这两年奋斗目标不跟你说了吗？争取在国内能买得起，或者说买了一辆宝马 M 5啊，这是我的一个期望，就争取这一两年。那如果真的去美国的话，那就买辆 M 5再买个奔驰 S， 对吧？再买个大皮卡，嗯、我就买一套，就我觉得也就是国内一台 M 5的钱嘛。啊，这就是这就是近期我的一个买车计划吧。另外补充一点，最近不是那个路虎啊，这个发现啊，就自由人。Freeland One 神行一神行一所说错老老记成发现国二升不了国三，所以这个车我可能不留了，然后准备出给朋友了啊。然后呢，我就腾出来一个指标啊，腾出来一个指标呢，我发现最近我还是缺一台大排量的车，我决定再搞一台，争取搞一个四点几啊五点几的这么一个排量的车，因为我觉得现在国内新能源电动车越来越普及了，可能真的以后在国内体验不到 V 八了啊，所以我争取。啊 ，V 6起吧，这次再换再买一辆车的话，买一辆 V 6了，或者甚至 V 8的车型，啊，最后的体验一下。哎，说到这个哽咽了，我就觉得中国像我们这一代，尤其你们90后，可能以后真的没机会碰 V 8的车了都。啊，再过几年，所以我觉得趁着这两年还有一些车况还行的，价格不是特别高的，能够让我爽一爽的一些 V 8的车。无论是宝马也好，无论是其他品牌也好，我还是希望能够体验一下的。对，您
1: 体验一下，嗯、然后借我开开。
0: 好，没问题。<笑>所以呢，近期我还是围绕着这个呃 V 八的车型再找一台，然后小钢炮和小跑车，就是把我那三系玩完之后啊,啊，我继续换，好吧？继续老规矩啊，我的叉 C 六零，我的宝马一九零三二零 i， 对吧？然后包括这台路虎。包括这个还有他 QQ 啊，都可以卖，因为我要把所有的指标腾出来，资金腾出来，要入手 V 8了，所以兄弟们支持我，谢谢。今天的节目就到这儿，感谢王佩佩同学在百忙之中啊，给给给大家聊会儿天然后不容易抓个大美女，对吧？又又是一个呃，这个这个你就夸我，呃，这个不不断接客的大美女，没有不容易啊，所以给他拉过来，今天陪大家聊聊了二十多分钟。啊、呃，感谢佩佩，感谢所有啊、呃，这个南哥说车音频的听众。如果大家对节目有任何疑问，想联系佩佩的，想联系我的，在在节目下面留言，或者关注南哥说车公众号。谢谢大家，今天的节目就到这儿，祝大家生活愉快，拜拜，拜
1: 拜。